0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاييد بينها محمد بن احمد ابو ليلى الأثري اخوة الايمان والان مع الشريط التاسع والثمانين بعد المئة الرابعة على واحد
1: شيخنا ورد عدة اسئلة فانا اخترت سؤالا يعني قد يدور في ذهن كثير من الشباب وخاصة في خضم الاختلافات والنزاعات بين الجماعات والمشايخ وما شابه ذلك وان كنا سمعنا بحكم القرب منكم استاذي يعني الجواب عليه مرارا وتكرارا لكن هذا الجمع لا. يعني نحبذ ان نسمعه ايضا لعل فيه زياده فائده ان شاء الله ان شاء الله
2: جزاك الله
1: بارك الله يقول السائل بالنسبه بسم الله للموضوع المثار في الجلسه حول السنه كما تعلمون ان من اعظم السنن التي اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامه دوله الاسلام ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخطوط متوازية للوصول إلى هذه الغاية وفي العصر الحاضر نرى بعض علمائنا وكذا بعض الجماعات الإسلامية تهتم بأمور وتعتقد أن من خلالها قد يكون الوصول إلى هذه الغاية كمثل الدعوة مثلا فقط أو العلم فقط أو السياسة فقط وهكذا ألا ترون أن بناء جماعات على مثل هذه الأسس محصورة فقط لا يمكن ان يصل الى تلكم الغاية السامية مع بيان رأيكم في الطرق التي يمكن الوصول لا لا بس بها بس بس. الى هذه الغاية وجزاكم الله خيرا
2: والله هذا السؤال حقيقة كما اشرته يطرح كثيرا واجبنا عنه كثيرا نحن ايها السائل أو أيها السائلون ننطلق في دعوتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا الصحيحة منها وهذا الانطلاق ناشئ من اقتناعنا القطعي وليس الظني ان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والذين يهتمون اليوم باقامة الدولة المسلمة ما احد يخالفهم بوجوب اقامة الدولة المسلمة ولكن قد يخالفون في طريقه اقامه الدوله المسلمه ونحن نعتقد ان السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لاقامه الدوله المسلمه ليس لها بديل ولا يجوز لفرد او افراد او لجماعة او جماعات ان يتخذوا سبيلا غير سبيل الرسول عليه السلام لتحقيق هذا الامر الواجب الا وهو اقامة الدولة المسلمة اظن انه لا مخالفة في هذا اي لا اتصور ان مسلما أوتي شيئا على الأقل من الثقافة العلمية والشرعية يناقش في هذه المسألة؟ ألا وهي أن السبيل الذي سلكه الرسول عليه السلام حتى أقام الدولة المسلمة في المدينة المنورة هو السبيل الواجب سلوكه ولا سبيل سواها أو سواه. لا أحد يناقش في هذا بناء على ذلك. امضي في الجواب عن السؤال فاقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اول شيء طوقه ودع الناس اليه كخطوه اولى لوضع النواه الاساسيه لاقامه الدوله المسلمه نحن نعتقد وأرجو أن لا يكون هناك مخالف لما نعتقد، نعتقد أن أول شيء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قومه هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي عبادة الله وحده لا شريك له. وانا لا اريد ان افيض كثيرا وكثيرا، اريد ان اقف في هذه النقطة. الآن نقلب نحن موضوع السؤال إلى سؤال. الذين يهتمون وأرجو من الأخ الجالس في الزاوية وفي الزوايا خبايا ما يشرب اليد اليسرى. المقصود لقد بدأ الرسول عليه السلام في دعوته بالتوحيد وأظن يجب أن نجري نقاشا هادئا ولا بأس أن يكون واسعا في هذه النقطة التي ستسمعونها أنا أعتقد أن أكثر الدعاة وأحمسهم وأحرصهم على إقامة الدولة المسلمة لا يدعون إلى التوحيد هذه كبيرة أنا أعرفها فمن كان سائلا واحدا أو أكثر أرجو إما أن يعترف بهذه الحقيقة لأمضي في كلامي وإما أن نقف عندها لننظر هل نحن مخطئون أم أولئك هم المخطئون؟ نحن نقول أن الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة الركيزة الأساسية الأولى أو اللبنة الأولى لهذا البنيان الشامخ بعد ما وضعوها هكذا نحن نعتقد والدليل أننا نختلف معهم حينما نبحث في توحيد الله عز وجل وان معنى لا اله الا الله الذي خوطب نبينا صلى الله عليه وسلم بها في قوله فاعلم انه لا اله الا الله هذا التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام عند اهل العلم توحيد الربوبيه وتوحيد العباده وتوحيد الصفات لا نجد في هؤلاء الدعاة يدعون عامة المسلمين بل وخاصتهم هل هم الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة ما نراهم يعرفون من الشهادة سوى النطق بها أما أن معناها أن تعتقد بأن الله كما هو واحد في ذاته فهو واحد في عبادته وواحد في صفاته فهذا امر منكر عندهم واكثر من هذا انهم ينكرون على امثالنا ممن يهتمون بتصحيح هذه العقيده تصحيح هذه الكلمه الطيبه إيه لانت لا أنتم بدكم تشتغلوا بهذا المجال وما تهتمون بإقامة الدولة المسلمة نحن نعكس الموضوع تمام ونقول نحن الذين نهتم كمثل إنسان يريد أن يبني قصرا وإنسان آخر يشاركه في هذه الإرادة لكن الأول يمشي فيها مشية السلحفات يعني أول شيء اشترى الأرض ثم بدأ يجمع الحجاره لوضع الاساس الى اخره، ما يحتاج الامر الى تفصيل. اما الاخر فما تسمع منه الا مخطط طويل عريض، لازم تكون الارض مساحتها كذا، ولازم تكون في منطقه كذا، ولازم تكون غرفها كذا والى اخره، وما نزال الا نشبع كلاما وكما قال العربي القديم اسمع جعجعه ولا ارى طحنا اما الرجل الاول البسيط هل يمشي رويده اشترى الارض فعلا لكن لسه شغله طويله تلا منه ايه إمتى بدك تبني القصر نحن سنبنيه قبله لانه انت ما فعلت شيئا حتى الارض التي تريد أن تقيم عليها قصرك وبنيانك الشامخ بعد ما أوجدتها أنا أعني هنا وأكني بالأرض هنا هو الشعب الذي هو سوف يستطيع أن يقيم الدولة المسلمة وسوف يكون مستعدا فيما إذا بدأت أحكام هذه الدولة المسلمة تفرض على هذا الشعب لماذا؟ لأنه أسس وهيئ لتقبل هذا الحكم الذي هو حكم الله تبارك وتعالى فإذا كان التوحيد أساس الإسلام كله والذي من لم يوحد الله كما أراد الله وكما أراد رسول الله لا يفيد عمله الصالح بتاتاً لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يخاطبنا نحن في شخص النبي فيقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا من الخاسرين فإذن كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة دون العلم بالإسلام أولا بالتوحيد، أما إذا دخلنا في ال... في ما دون التوحيد أو في ما في تفاصيل التوحيد ثم فيما دونه فهناك العجب العجاب، لأنك تجد هؤلاء الناس الذين يقولون أنتم تشتغلون بالدعوة، ولا تشتغلون بإقامة الدولة المسلمة، والذين يشتغلون بالدعوة هم الذين يشتغلون بإقامة الدولة المسلمة لكن لا يلهجون بهذا الكلام ولا يستغلون عواطف الناس وإنما يعملون على السكت والصمت هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة المسلمة إذا قيل له هل تحسن أن تصلي كما كان رسول الله يصلي من يمكن إلا جواب أنه هذه مسائل فرعية هذه من توافع الأمور نحن بهمنا الآن إقامة الدولة المسلمة طيب هل تستطيع أن تحج إلى بيت الله الحرام كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أمر في سنته بالحج إلى بيت الله الحرام لا تسمع جوابا لا تسمع شيئا سوى أننا نريد إقامة الدولة المسلمة الدولة المسلمة نسبة إلى الإسلام ما هو الاسلام يا جماعة؟ فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه فإذا قامت نحن دعوتنا على أساسين على ركيزتين لا يمكن للعالم الاسلامي كله أن تقوم قائمته وأن يعود إليه مجده الغابر وعزه الذي نتفاخر بانه كان المسلمون كانوا ثم ذلوا حتى احتل بعض بلادهم اذى الامم الا وهم اليهود. الركيزتان اللتان لابد منهما لاقامه الدوله المسلمه هو العلم فألم انه لا اله الا الله. والثاني العمل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. اليوم علم ماهي وعمل بالإسلام ماهي وإذا عملت في الإسلام إما أن يكون عملك لا يوافق الإسلام وإما أن تهمل العمل بالإسلام لأنه الشيء الأساسي هو أن نقيم الدولة المسلمة نحن نكني عناتين الركيزتين بالتصفية والتربية. التصفية والتربية كثيرا ما نسمع من بعض الناس مع الأسف الشديد يقولون عن من ينهجون منهج السلف الصالح وقد ينتسبون اسما إليهم فيقولون عن أنفسهم نحن سلفيون أتباع السلف الصالح يقولوا ماذا قدم السلفيون ماذا قدم السلفيون لإقامة الدولة المسلمة أظن الجواب الآن عرفتموه لكننا نحن نعكس هذا السؤال ونقول ماذا قدم غير السلفيين ماذا قدم هؤلاء منذ سنين طويلة تسأل أحدهم سؤالا شرعيا متناقلا متوارثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مؤاخذه هذا امتحان لكم معشر الحاضرين أين الله فلا تسمع جوابا إلا من كان يعمل لإقامة الدعوة المسلمة على ركيزتين اثنتين التصفية والتربية أما الذين يرفعون أصواتهم بإقامة الدولة المسلمة وقد يكون مضى عليهم قريب من قرن من الزمان ثم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا هل يحسنون الإجابة عن هذا السؤال أين الله الله الذي قال الله في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله أين الله ما تسمع منهم جوابا لا يدرون أين الله كيف هؤلاء يريدون أن يقيموا دولة الله إذا صح هذا التعبير وهم يجهلون الله أين هو أهو يعني مثل دودة الحرير في حجرها في جحرها في شرنقتها أم هو في هذا الفراغ في هذا الهواء أم ماذا لا تسمع منه جوابا ورحم الله أميرا من أمراء دمشق يوم جرى نقاش في حضرته بين عالم سلف كبير وبين ناس آخرون متأثرون بعلم الكلام حيث كان هؤلاء العلماء المتأثرون بعلم الكلام وإن شئت قلت بالاعتزال قالوا الله لا فوق ولا تحت. ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، هذون علماء علماء الشام في زمانهم ينطقون بهذا الضلال المبين بين بين يدي حضرة امير دمشق يومئذ وهم يجادلون رجلا يقول ربي الله ربي في السماء آمنت من في السماء ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء لما سمع الأمير والمفروض في الأمير أن يكون عاديا في علمه بالشرع يستعين بالعلماء لكنه عاقل فلما سمع علماء الكلام يقولون الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه ماذا قال الأمير؟ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم صدق هؤلاء قوم أضاعوا ربهم وأنا أعتقد ليس أولئك فقط أضاعوا ربهم بل جماهير الإسلاميين اليوم أضاعوا ربهم لماذا؟ لأنهم ما تفقهوا في كتاب الله ولا تفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما دراسات مكثفة وخفيفة وقليلة وليست مدعمة بالأدلة الشرعية يتخرج الواحد منهم قد يتخرج من الجامعة وهو لما يفهم بعد فاعلم أنه لا إله إلا الله لكن بلقي لك محاضرات وخطب طناني ورناني وبهيج النفوس فتكاترها الآن بدنا يهجمع على اليهود ثم كرغط صابون لو سألت هذا ومن خطبهم أين الله ما في جواب بينما جارية جارية في عهد الرسول عليه السلام لأنها تخرجت من مدرسته بالتعبير العصري الموجود اليوم سألها الرسول عليه السلام هذا السؤال فاجابت بالجواب الاسلامي الصحيح روى الامام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي معاوية ابن الحكم هو غير معاوية ابن ابي سفيان الاموي الخليفة المعروف الذي كان في دمشق الشام معاوية ابن الحكم السلمي يحدثنا هو عن قصته التي وقعت له وهو يصلي خلف نبيه صلى الله عليه وسلم يوما قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبيه فقلت له يرحمك الله وهو يصلي قال فنظروا إلي هكذا تشكيتا فقلت واثُكْلَ أُمَّيَاه ما لكم تنظرون إليه وهو يصلي يصلي وصلاة مقبولها ترى
3: ما تظنوا صلاته
2: صلاةه واثُكْلَ أُمَّيَاه فأخذوا ضرباً على أفخاذهم يعني أسكت ليس الآن وقت كلام قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي صوروا بها القصة وقعت اليوم ورأ إمام من أئمة المسلمين ما شاء الله اليوم أخطأ عرف نفسه أنه أخطأ وشاف الإمام جاهل عنده بده يضرب باخماس في أزداس يمكن بده يضربه بده ينهره بده يقبضه حيوان ما بتفهم جاهل كذا إلى آخره الله أعلم شو دار في خلد وفي ذهن معاوية هذا لكن قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة قرآن هذا الرجل فوجي بما لم يكن في حسبانه عرف من تسكيت الصحابة إله أنه ارتكب خطأ ومعنى ذلك أن الرجل كان حديث عهد الإسلام مش عارف الأحكام بعد المتعلقة بالصلاة فبعد ما عرف أنه كان مخطئاً أن تصور بده بدلاخي من الرسول عليه السلام صدمة عنيفة جدا وإذا به لا يرى إلا اللطف وإلا الرأف الذي وصف به الرسول عليه السلام بالمؤمنين رأوه رحيم الأمر الذي هيئ له الجو الذي يفسح المجال ليتعلم وقد عرف أنه جاهل وأنه بحاجة إلى العلم فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم فلا يصدنكم أي التطير معروف التطير عندكم هو التشاوم ومع الأسف الشديد المسلمون اليوم خاصة عالم النساء عالم اللي يسمون اليوم الجنس اللطيف ما في اكثر منهم تشاؤما الصابون يوم كذا ما بيجوز يدخل الى الدار المكنسة وراء الباب ما لازم تشتغل اشياء اشياء يعني لا يمكن احصاؤها مع ان الاسلام قال لا طيرة في الاسلام وهذا الرجل عاش في الجاهلية ثم هداه الله وامن برسول الله فلما عرف انه أخطأ في الصلاة إذن لازم أنا أغتنم فرصة وجودي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله قال إن منا أقواما من يتطيرون انظروا الآن تعليم الرسول لا يكلف الناس ما لا يطيقون لم يقل لهم لا تتطيروا لا لأن الطير التشاؤم يأتي الإنسان فجأة دون قصد منه ولكن من قصد منه ان يتجاوب مع الطيرة او ان لا يتجاوب ولا بأس ان نلفت نظركم لماذا سميت الطيرة كانوا في الجاهلية من خرافاتهم وضيق عقلهم كما تعيش حتى اليوم كثير من الامم المتحضرة زعمت لكنها في الحضيض من ال... من سلامه العقل. حتى الاوروبيين والامريكيين وغيرهم. لأن هؤلاء القران لا تغفلوا عن القران، لا أقول لهم. انتم بالظن انهم عقلاء يجب ان نفرق هم اذكياء وليسوا عقلاء. هم اذكياء لذلك صعدوا الى السماء الى القمر الى الى النجوم هذه الاخرى والحبل جرار كما يقال، هؤلاء اذكياء لكنهم ليسوا عقلاء وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، الشاهد فالعرب في الجاهليه كانوا يتطيرون كان احدهم اذا عزم على السفر وشد الرحل وخرج من داره فهو ينظر اول طير يراه وطير لابد حينما يرى الانسان يطير يهرب منه فان طار يمينا ما شاء الله هذه سفرة ميمونة وان طار الطير الحيوان الصغير يسارا هذه سفرة مشؤومة ورجع لبيته وبطل عن سفره هذا من هنا جاءت كلمة الطيرة وقال عليه السلام: لا طيرة في الإسلام. أنا أمثل أحيانا رجل مسلم هيأ حاله للسفر، فتح الباب وجد اثنين عم يتخاصم واحد بيقول الثاني إن شاء الله ربنا الله ما بيوفقك هذا اللي خرج عن السفر تنزل ايش؟ بإذنه طق يتشاءم. لا أمضي خدوما ولا تبالي هذا معنى قول الرسول لا يصدنكم لا تطير أي لا تتجاوب مع الطير قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون أي يضربون بالرمل فقال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك أي الضرب الرمل كان وسيلة ومعجزه لنبي في ذلك الزمان زمان الأول فمن وافق خطه منكم خط ذلك النبي فذاك المصيب وهذا كما يسميه العلماء تعليق بالمحالة أي هذا غير ممكن الشاهد الآن يأتي قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي أتق رقبة كأنه يقول أنا معترف لاني اخطات مع هذه الجاريه الراعيه لغنمي شو بيطلع تساوي مع الذيب؟ الرجل يمكن يرم من الذيب فضلا عن ايش؟ الجاريه المراه وعلي عتق رقبه فهل يجديني ان اعتقها؟ قال هاتها لما جاءت قال عليه الصلاه والسلام لها اين الله قالت في السماء قال لا من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة الآن نسأل هؤلاء المتحمسين فراغا لإقامة الدولة المسلمة هل أتقنتم عقيدة الجارية راعيه الغنم لا إنهم ينكرون هذه الان نسال هؤلاء المتحمسين فراغا لاقامه الدوله المسلمه هل اتقنتم عقيده الجاريه رعايه الغنم؟ لا انهم ينكرون هذه العقيده وانهم يقولون بقول علماء الكلام المعتزله الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه هؤلاء قوم أضاعوا ربهم كيف يا إخواننا يا إخواننا المسلمين يجمعنا دين الإسلام لكن يفرقنا عدم انشغالنا بفهم ديننا على منهج سلفنا الذي تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك البحث في هذا طويل الذيل جدا جدا لأني سأقول بيننا وبين نبينا أربعة عشر خرنا ترى هل بقي الإسلام الذي فارقه الرسول عليه السلام على الكمال والتمام غضا طريا صافيا هل بقي كما تركه الرسول عليه السلام حتى اليوم ام دخل فيه ما لم يكن فيه دخل فيه اولا من الاحاديث التي يتبرأ منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه براءة الذئب من دم ابن يعقوب هل بقيت العقيدة الاسلامية الصافية الموافقه للفطره كما كانت في عاد علي عليه السلام وعهد سلف نصارى ام تفرق المسلمون كما قال عليه الصلاه والسلام تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقه والنصارى على فنتيل وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله أجاب بجوابين اثنين أحد ما يفسر الآخر الجواب الأول وهو الأشهر قال هي الجماعة الجواب الآخر قال هي ما أنا عليه وأصحابي فنحن نسأل الاخوان الحريصين اينما كانوا بلاد الاسلام على اقامه الدوله المسلمه هل انتم تعرفون ما كان عليه الرسول عليه السلام في زمانه من العقيده والعباده والسلوك لا هم هم لا يتفرغون لهذا ولو تفرغوا ما استطاعوا اليه سبيلا لأنه ما درسوا الإسلام من منبعيه صافيين، فهم يكتفون كدين العجائز، العجوز ماذا تفعل؟ تسأل الشيخ وهذا واجبها، وكذلك هم يسألون المشايخ الذين ورثوا العلم وراثة. أما ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ هذا من الخلاف الذي يمكن أن يقع في تعريف العلم. كثير من الناس يقولون العلم هو ما جاء مثلا في فيما يتعلق بالعقيدة ما جاء في الجوهرة وما, وما يتعلق هذا على مذهب الأشاعرة وما يتعلق بالعقيدة على مذهب الماتوريدية ما جاء مثلا في بدل الأمالي ونحو ذلك من الكتب ما يتعلق بالأحكام الشرعية ما جاء في المذاهب الأربعة مذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ما يتعلق بالأخلاق والسلوك ما جاء في كتاب علوم الدين أما ما قاله ابن قيم الجوزية بحق أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه هذا ولا إذا اليوم إذا ما جربت جربوا وما إخالكم إلا وقد جربتم سألوا من شئتم ما حكم الله في كذا؟ يقول لك في المسألة قولان قال فلان كذا وقال فلان كذا وهذه الدراسة الجامعية اليوم التي يسمونها بدراسة المقارنة يخرج الطالب من الجامعة لا يعرف الصواب من الخطأ ولا يعرف الحق من الباطل وهذا على مذهب ذلك المفتي الذي قيض له أن يسافر سفرة فيخلو مكانه مكان الإفتاء فأناب عنه أباه وأبوه لا يعرف شيئا من العلم ويعترف بذلك قال يا أبني كيف أنا بتحل لمكانك وأنا لا أعرف قال لا أنا بعطيك قاعدة ترتاح فيها قال ما هي قال كلما جاءك سائل وسألك قل له في المسألة قولان مثلا جاءك رجل قال يا سيدي الشيخ أنا غضبت وطلعت زوجتي وقلت أنت طالقه بالثلاثة طلقت زوجتي حتى فارقها وما قاربها ولا كيف قل له في المسألة قولان منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت وهكذا حرام يا سيدي أن أعمل كذا ولا حلال في المسألة قولان من هم من يقول حلال من هم من يقول حرام ارتاح الأب على نصيحة الابن وانطلق وجلس الشيخ وكالعادة بعض الناس اللي بيريدوا يتفقهوا المساكين بدون يتفقهوا لكن مش عارفين شو الفقه بدهم يحضروا مجلس الافتاء بدأت أسئلة تترى على والد المفتي وبدأ هو يطبق الكليشيه في المسألة قولان.
3: أحد
2: الاركياء بسم الله أيضا عسى لك الله. الله. أحدهم تنبه. انه الشيخ ما غير على في غير بجاوب على وتيره واحده في المسأله قولان حرام حلال بيجوز ما بيجوز فرض سنه مصعب في المسأله قولان واحد زكي بيقول لجاره من فضلك سألني الشيخ قل له أفي الله شكٌ يا سيدي الشيخ أفي الله شكٌ قال في المسأله قولان
3: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> الآن مع الأسف الشديد نسمع هذه الفتاوى على هذا النمط يقوم المحاضر بخي محاضرته ومحاضرته لا علمية ما في إلا وعظ نصيحه وتذكير والآخرين هذا شيء طيب لا شك لكن الناس بحاجة إلى العلم إلى الفقه الذي قال عنه الرسول عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين تبدأ الأسئلة فيما بعد للتفقه ما بتسمع الا المذهب الحنفي بيقول هيك والمذهب الشافعي بيقول هيك ومسكين الجماعه الحاضرين ولا تاخذون ولكل قاعده استثناء الجماعه الحاضرين افينين مخدرين ما في واحد بيقول له يا سيدي الشيء يضعنا بين هذا المذهب وهذا المذهب ما هو الصواب ربنا بيقول فماذا بعد الحق إلى الضلال نبينا بيقول إذا حكم الحاكم فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد إِذَا العلم صواب وخطأ فما هو الصواب مما تقول طاقة الشيء لا يعطيه ما بيغضر يعطي جواب لماذا لأنه في الأمس كان طالب في الجامعة بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أخذ الشهادة صار دكتور فهل كسبه هو اللي بده يقدمه ما اكتسب علما كسب قيل وقال قيل وقال وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال ومنع الهوات وواد البنات اذا يا اخوانا نحن نريد الان ان نحيي المجتمع الاسلامي قبل أن نقيم الدولة المسلمة وهذه نقطة يغفل عنها أكثر الدعاة الإسلاميين، الدولة المسلمة لا يمكن إقامتها في مجتمع كافر أو شبه كافر أو مجتمع فاسق، وإنما الدولة المسلمة تقام على أرض مسلمة، هذه الأرض المسلمة لا يمكن إلا أن يحقق إلا على الركيزتين السابقتين. تصفية وتربية تصفية وتربية التصفية قلنا أن الإسلام اليوم غير ذاك الإسلام وذكرنا لكم الحديث وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة نحن نتحدى أي طائفة أي جماعة أي شخص يريد أن يقيم الدور المسلم على غير المنهج أن نسأله سؤالا واحدا ويجيب عنه هل عرفت ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه؟ لا لا يمكن أن يعرف لأنه ما قضى هو حياته في معرفة السنة ولو فعل ما استطاع لماذا؟ لأنه الشخص الواحد ما يستطيع يجب أن يتوارث العلماء هذا العلم خلف عن سلف والعلم بالسنه على وجهها انقطع منذ قرون مع الاسف الشديد ولذلك فيجب ان يكون هناك علماء يستطيعون ان يجيبوا عن كل مساله تخطر في بال انسان او تعرض لاي انسان ان يقول الجواب هكذا قال عليه السلام كذا كان الصحابه على كذا هكذا يمكن تحقيق المجتمع الاسلامي وبالتالي وهذا هو جواب فقرة جائز هنا لا أذكرها لعلك تذكرني بها هو جواب أننا نقيم الدولة أوتوماتيكيا بإيجاد المجتمع الإسلامي ستوجد الدولة المسلمة أما دولة مسلمة تفرض بانقلاب عسكري أو بانقلاب كما يظلمون اليوم أبيض لا تجري فيه الدماء لكن الارض لا تزال هي هي لم يهيئ المجتمع هذا لتقبل الاحكام الشرعيه ستكون نتيجه غيرنا بس الواجهه غيرنا رجالات الذين نقول اليوم انهم يحكمون بغير ما انزل الله وسينوم منابهم رجال كانوا يقودون نريد اقامه الدوله المسلمه وقد يصلون الى الحكم ولكن لا يستطيعون ان يقيموا دوله المسلمه لماذا فاقد الشيء لا يعطيه انا عندي تجربه الان جديده في الجزائر في نهضه اسلاميه حاره جدا عواطف جامحه يقولون احدهم حوله خمسه ملايين مسلم يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية في جلسة متواضعة عددا أقل من هذه الجلسة المباركة سألتهم الشعب الجزائري ما أدري 20 ثلاثين مليون كله لكن المستفين الأخيار منهم الذين تكتلوا حول شعب مسلم طيب يريد أن يقيم الدولة المسلمة من هذه العشرين أو ثلاثين مليون خمسة ملايين قلت لهم هل خمس ملايين إذا مرضوا مرضا ماديا كم طبيب يترى بتقدروا هم بحاجة إليهم يكفي خمسة عشرة مئة ولا يحتاجون إلى ألوه مؤلفة قالوا كذلك نحتاج إلى ألوه مؤلفة من الطباء الذين يعالجون الأمراض المادية قلت لهم الخمس ملايين هذول كم علم عندكم ما في جواب وهذا الذي نعرفه إذا من الذي يقيم الدولة المسلمة يا جماعة من الذي يضع الدستور من الذي يفصل الدستور بالقوانين آه العلماء أم الجهلاء لذلك أعود لأقول والبحث طويل الذيل كما قلت سلفا أوردها سعد وسعد مجتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل لا يمكن إقامة الدول المسلمة إلا في مجتمع الإسلامي ولا يمكن إقامة المجتمع الإسلامي إلا على العلم الصحيح والتربية القائمة على هذا العلم الصحيح
3: ذكرتم الذين أضاعوا ربهم وذكرت منهم الأشاعرة والماتوردية والمعتزلة لكن هناك أناس في اعتقاد كثير من العوام أنهم لم يضيعوا ربهم صح وهم الصوفية الذين يقولون عن ربهم آه كل مكان ما صح ما صح <تصفيق> ويستدلون بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والله والله في السماوات والأرض يعني
2: لذلك هم يذكرون الله بقولهم هو هو لا هو لا هو هذا كمان مثال تاني شو موقف الجماعات التي تريد قامة الدولة المسلمة من
3: هؤلاء الناس يا موجود في كل الوجود، اه خرج من بيته يقول يا موجود في كل الوجود، سمعنا نعم. في دمشق كثيرة يا سيدي هون الله موجود في كل مكان نعم
2: الله موجود في كل هذه من وجود.
3: الذين تفضلت عنهم
2: نعم هذا هو. لذلك هؤلاء مسلمون، نحن الان يا جماعه امرنا مشكل وعجيب جدا نريد مثلا ان نجاهد الكفار هل نحن على قلب واحد هل نستطيع أن نجاهد كفار نحن الآن مختلفون بيننا ولا نستطيع أن نقاتل الكفار ما دمنا نحن مختلفين إذا قبل كل شيء أبسط الأمور التي يشترك في معرفتها العالم الجاهل أنه لازم نتفق حتى نكون قوة ويدا واحدة ضد العدو هل يحتل بلادنا ودائما نعمل حركات ثورات اخره ثم لا شيء وراء ذلك فلماذا لا نتفق مثل العربي يقول انا تأيق وانت مائق فكيف نتفق كل واحد منا ماشي طريق لكن الله عز وجل يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن الان قد تتبعنا السبل ولذلك تفرقنا فقبل التفكير باقامه الدوله المسلمه الله يرحم ذاك الداعيه ما اذكر ان كان حسن من ولا الهضيبي قال كلمه لو ان اتبعه اليوم الذين ينتمون إليه ساروا عليها لا استطاعوا أن يقيموا مجتمعا إسلامية ولو صغيرة ماذا قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم لا نحن بدنا نقيم دولة الإسلام في الأرض قبل أن نقيمها في القلب هذا لن يكون أبدا والآن هؤلاء الصوفية بيصلوا وبيصوموا ويمكن يكونوا بيصلوا بالليل ونحن نايمين. لكن ايش فائدة هذا الصيام؟ وهذه وهذا القيام وهم جحدوا ربهم وقال قائلهم كما تعلم وما الكلب والخنزير إلا, إلا هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. هذو هم إخواننا إخواننا هذول لكن شلون يا جماعه اخواننا وهن كفروا بربنا وجعلوا الكلب والخنزير الهنا هؤلاء ليسوا اخواننا هل يستطيع هؤلاء الذين يريدون ان يقيموا دولة الاسلام ان يستغنوا عن هؤلاء ويتركوهم هكذا همذا ام واجبهم ان يردوهم واجبهم ان يردوهم لانه قد يكون منهم ابوهم منهم أخوهم، منهم أمهم، خالتهم، عمتهم إلى آخره، ما هني خارجين عنا، لكن لا، بس بدنا نقيم الدولة المسلمة، وكيف هذه النقطة لا تبحثها، بس بدنا نقيم الدولة المسلمة، والله المستعان،
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله. آه
3: عند
0: أبي داود رضي الله عنه، عجب ربنا لرجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل. الجيش وانهزم الجيش وعاد وحده وقاتل حتى قتل وقال وقاتل حتى قتل ايوه مدى صحه هذا الحديث وهل هو دليل لجواز العمليات ضد اليهود الفرديه نعم آه يعني الاشخاص الذين يذهبون مدربين بالسلاح وجاهزين يعني بالسلاح نعم وانتقاما لحرمات الله تبارك وتعالى جزاك الله خير
2: وأنت جزاك الله خيرا أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو صحيح أو ضعيف وشنو أبي داود كما تعلمون فيه من هذا وفيه من هذا ولكن إذا كان المقصود بالسؤال عن صحة الحديث أو ضعفه هو الناحي الفقهيه منه ممكن الوصول إلى الجواب عن نحي الفقية ولو توقفنا الآن عن الجواب عن ثبوت الحديث أو ضعفه لكن لعل بعض اخواننا يذكر شيئا تذكر شيء المهم العمليات الانتحارية التي تقع اليوم أنا بقول في مثلها تجوز ولا تجوز وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرا تجوز في النظام الاسلامي في الجهاد الاسلامي الذي يقوم على احكام الاسلام ومن هذه الاحكام الا يتصرف الجندي برايه الشخصي وانما ياتمر بامر اميره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أطاع، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا كان هناك، ونرجو أن يكون هذا قريبا، جهاد إسلامي قائم على النظام الإسلامي، وأميره، لا يكون جاهلا انما يكون عالما بالاسلام خاصه الاحكام المتعلقه بالجهاد في سبيل الله هذا القائد او هذا الامير امير الجيش المفروض انه هو الذي يعرف واخذ مخطط ساحه المعركه وتصور في ذنه تماما فهو يقال في مثله يعرف كيف تؤكل الكتف يعرف مثلا اذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة في الجيش الاسلامي ويرى أن يفادي بجن من جنوده ويختار هذا مثال وأنا لست عسكريا لكن انسان يستعمل عقله كلنا يعلم أن الجنود ليسوا في المسالة بنسبة واحدة والشجاعة وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام القتال وأصول القتال وإلى آخره. فأنا بتصور أنه هذا القائد الخبير الخريج هيأخذ رجل من الساقة. يعني من الذين يصلحون للطبخ والنفخ مش يصلحون للقتال لأنه لا يحسن القتال وليس عنده شجاعة. له تسلح بالقنابل واركب الطائرة وروح ارمي فيها هالجماعة الموجودين في الارض الفلاني. هذا انتحار يجوز اما يجي واحد من الجنود كما يفعلون اليوم او من غير الجنود انه ينتحر في سبيل قتل اثنين ثلاثة اربعة من الكفار هذا لا يجوز لانه تصرف شخصي ليس صادرا من امير الجيش هذا التفصيل هو معنى قولنا يجوز ولا يجوز ولعل الجواب واضح إن شاء الله أما الحديث أرجو أن تتابعني بالسؤال هاتفيا إذا كان بإمكانك حتى أراجعه وأستفيد أنا أولا ثم نفيد غيرنا ثانيا صندق.
0: القضية ليست هو أن يفجر نفسه، إنما هو يقاتل بسلاحه، فيقتل بأيدي اليهود. هي القضية يعني هي نفسها
2: يا أخي في جيش إسلامي يجاهد في سبيل الله
0: الرجل آخر. الذي هجم على صف الروم كما في رواية ال...
2: أرجوك ما تستعجل. في جيش يجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقة؟ الجواب لا.
0: قضية انه يجرئ المسلمين على نحن
2: المسلمين. من أين أخذنا التفصيل؟ بارك الله فيه من المعارك التي كانت تقع في الساري. نعم. كان يجي الرجل اللي بده يقتل جماعة من الكفار يقول القائد أنا أريد أن أهجم على الكردوس هذا، الجماعة كذا. يقول له يلا هيا في سبيل الله. فيسمع له ياذن له لكن ماذا تقول لو قال له لا هل يجوز له ان يتقدم؟
0: في حاله القائد لا لا
3: يجوز
2: له هذا قصدي فانا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز حينما يكون هناك جهاد قائم على الاحكام الشرعيه له قائد هو الذي ينظم المعارك وهو الذي ياذن بان ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار فالآن هذا غير موجود ولذلك يجب سد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة ونوجد جند يأتمرون بأمر قائد وهكذا ولذلك فلا بد من وقل اعملوا فسعر الله عملكم
0: ورسولهم في كيف فهم هنا في هذا على الشباب إنه من طرق إحياء هذا العمل إنه هذه العمليات هو ما قتل أربعة ما نظر إلى القتل لكن إلى مردودها في تذيرة في حماس الشباب وإقبالهم على الإسلام والعزه التي يعني يعني تشعر أو تحس بالنفوس يعني بعدها فيها أثر إذا أثر طيب
1: هذه العمليات يعني من هذا الباب يقولوا أنها طيبة طيبة
2: من متى بدأت هذه؟ من قريب. طيب ماذا تغير المجتمع
0: الإسلامي يعني
2: على المدى يحسبوها ما بتغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم الله أعلم بعبادتهم قد يكون فيهم من لا يصلي قد يكون شبعيا وإلى آخرين أسأل يا أخي أنا عارف أنا عارف لكن المسلم
3: لكن
2: أنا بحكي عن الواقع علي. أنا بحكي عن الواقع علي. يعني
3: نعم يعني لو تصورنا ان <تصفيق> ان منظمه كحماس تدعو للاسلام وتجاهد حسن ما تسمع تجاهد في سبيل الله سبق الجواب يا استاذ كان هناك قاده لهم عسكريون واوعزوا الى بعض الافراد ان يهاجموا فئه من اليهود
2: الله يهدينا واياكم الحركة القائمة اليوم في في الضفة هذه حركة ليست اسلامية شئتم او ابيتم لانهم لو ارادوا الخروج لعدوا له عدته وين العالم الاسلامي كله يتفرج ودونه بيتقتلوا ويتذبحوا ذبح النعاج والاغنام ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة ونجب لجماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية ما ينبغي هذا بارك الله فيكم نحن نرى أن أولى الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة مش الان. استاذ
3: حول الموضوع. أو... نعم. No. الان تجاهد حسب ما يقولون في سبيل الله وهم في ضائقه ماليه محاصرون ويمنعون من التجول اغلب ايام الشهر. فهل يجوز ارسال الصدقه اليهم الزكاه؟ والله يجوز كيف
2: لا؟ يجوز يجوز لكن يجب ان ينصحوا هذا لو ما تظاهروا بهذه التظاهرات التي لا فائده فيها كانوا عاشوا ومن تحت لتحت يفعلون كما فعل المسلمون المكيون في زمانهم لكن الذي يجهل السيره او يتجاهلها ولا يعمل بمقتضاها بذلك مصيره ان يفنى او يفني نفسه بنفسه دون ان يصل الى الهدف الذي ينشده الله.
0: أن لا تذكر شيخنا حديث بيان اللي مرة جبت لك اياه من حماس أنه واجب على المسلمين أن يتوافدوا إلى بيوت النصارى في أعيادهم